0: सभी लोगों को नमस्ते आज हमारा विषय है विभिन्न मत धर्म की कसौटी पर ये विषय हम पिछले सप्ताह से कंटिन्यू कर रहे हैं और कोई नया विषय न शुरू करके इस पर ही आगे बढ़ रहे हैं तो एक एक मतों को हम एक एक दिन पे देखेंगे कि क्या वो मत क्या वो मजहब या रिलीजन धर्म की परिभाषा में आता भी है या नहीं आता है थोड़ी तो देर प्रतीक्षा करते हैं अभी आचार्य जी को जुड़ने में थोड़ा तो टाइम लगेगा कोई कुछ और कहना चाहता है इस दौरान ऋषि जी हाँ
1: एक जो हमारे लोगों में जो आजकल भ्रम है कि रिलीजन इज इक्वल टू धर्म ये ब्रह्म दूर होना बहुत जरूरी है और दूसरा आजकल एक भ्रम फैलाया जाता है कि धर्म इज इक्वल टू ड्यूटी पहले धर्म का उन्होंने अनुवाद किया रिलीजन जो भी गलत अनुवाद है अंग्रेजी में और आजकल धर्म को ब्यूटी के साथ जोड़ते हैं वो भी गलत चीज़ है एक्चुअली कुछ संस्कृत शब्द या कुछ हमारे सनातन धर्म के जो शब्द है उसका अंग्रेज जी में कोई पर्याय उपलब्ध है ही नहीं क्योंकि अंग्रेजों में यह संस्कृति नहीं अंग्रेजों में यह विचारधारा ही नहीं जो विचारधारा हमारे सनातन धर्म या हमारे सनातन संस्कृति में है इसलिए जो लोग हमारे सनातन धर्म के पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद पढ़ते हैं या अन्य भाषा में अनुवाद पढ़ते हैं आप भारतीय भाषाओं में पढ़ोगे हिंदी है तमिल है गुजराती है बंगाली है वो भाषाओं में अनुवाद पढ़ोगे तो आपको अनुवाद थोड़ा सही मिलेगा क्योंकि भारतीय भाषा संस्कृत से आई है लेकिन विदेशी भाषाओं में पढ़ के अगर धर्म ग्रंथ पढ़ने का अध्ययन करोगे तो शत प्रतिशत है कि भाई आप धर्म का सही अर्थ नहीं जान पाओगे और आप गलत अर्थ ही उसका करोगे ये चीज मुझे सबके ध्यान में लानी थी बाकी आचार्य जी जुड़े तब तक अगर किसी को कोई जिज्ञासा हो या कोई प्रश्न हो तो अभी रख दे तो अपने चर्चा के दौरान आचार्य जी से विनती करेंगे कि भाई उसको भी शामिल करें
2: पिछले सप्ताह हमने धर्म के बारे में चर्चा की थी कि धर्म क्या होता है तो आचार्य जी ने विभिन्न संदर्भों का हवाला देते हुए बताया था कि धर्म की परिभाषा क्या है धर्म किसे कहा जाता है तो व्यावहारिक रूप से उन्होंने मनुस्मृति के एक श्लोक को उद्धृत किया था वेद स्मृति सदाचारहा स्वय से प्रयात्म न एत प्राहो साक्षात धर्मस्य लक्षणम् लक्षणम अर्थात धर्म क्या है महर्षि मनु कहते हैं कि वेद और स्मृति जिस बात का प्रतिपादन करते हैं जिस चीज को कहते हैं जिस काम को करने की आज्ञा देते हैं वही धर्म है। लेकिन व्यावहारिक रूप से एक समस्या उत्पन्न होती है कि हर व्यक्ति के लिए वेद और स्मृति सहज उपलब्ध नहीं होते उसकी योग्यता नहीं होती कि वो वेद और स्मृति को समझ सके तो वो व्यक्ति क्या करे ऐसे में महर्षि मनो ने दूसरा उपाय दिया है कि वो तो पुरुषों की शरण में जाए। जैसा आचरण आचरण है पुरुष पुरुष करते करते हैं तो करते हैं वैसा ही आचरण वो व्यक्ति करे। यहां समस्या उत्पन्न होती है कि, तो कि हर जगह उपलब्धि नहीं होती व्यक्ति कौन आप श्रेणी में आता है कौन नहीं आता इसका निर्धारण भी किस आधार पर किया जाए तो व्यक्ति को कैसे पता चलेगा की धर्म क्या है कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है तो इस संदर्भ में महर्षि ने बहुत ही अच्छी बात लिखी जो व्यावहारिक है वो कहते हैं स्वयं जैसा आचरण आप दूसरे व्यक्तियों से अपने लिए चाहते हो वैसा ही आचरण आप दूसरों से करें यही धर्म है तो व्यावहारिक नीति से इस इससे बढ़िया धर्म की परिभाषा नहीं हो सकती लेकिन आजकल बहुत सारे मत मतांतर विचारधाराएं इस देश में प्रचलित हैं। और यदि हम देखें, तो हम उन सभी विचारधाराओं को धर्म की श्रेणी में लेते हैं तो ये जो विचारधारा है कि धर्म क्या है इसका सिद्धांत रूप में तो इस बात को सभी मानते हैं लेकिन व्यवहार में हम लोगों ने इसको नहीं उतारा और जो विचारधाराएं धर्म के अंतर्गत नहीं भी आती थी उनको भी हमने धर्म की श्रेणी में रख लिया अब यदि ये विचारधाराएं धर्म की श्रेणी में आती तो आज हम विश्व में जो अशांति देखते हैं जैसे टर्की अशांत है यमन अशांत है ईरान अशांत है इराक सूडान इजिप्त सीरिया बांग्लादेश सोमालिया पाकिस्तान नाइजीरिया तजाकिस्तान अफगानिस्तान ऐसे अनेक देश हैं देश हैं जहां पे ये विचारधाराएं प्रचलित हैं लेकिन फिर भी वहाँ शांति नहीं है क्योंकि ये जो विचारधाराएँ हैं ये धर्म की श्रेणी में नहीं आती हैं इसी तरह हम यदि ईसाईयों के बारे में विचार करें हैं तो बाइबल में लियूक में आता है २९वीं इनकी आयत है कि इफ समवन स्लैप्स यू ऑन वन लेट हिम स्लैप द अदर टू कि यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल आगे कर दो इसी प्रकार वो आगे लिखते हैं इफ समिमांड्स यूर कोर्ट वैसे ये गांधी ने कहा है ऐसा बहुत प्रचलित होता है लेकिन ये बाइबल की एक आयत है ल्यूक चैप्टर की लेकिन यदि हम ईसाई जगत में देखें कि आजकल जो हो रहा है उसको देख के तो मानवता तो क्या दानवता भी दहल जाएगी कोई भी चलते फिरते आदमी को गोली मार देता है उनका अलग-अलग देशों पे अटैक करना लोगों को मार देना इस तरह की बहुत सारी जो उनके लक्षण हैं उनके कार्य हैं हम समझ सकते वहां से हम आइडिया ले सकते हैं कि वो धर्म की श्रेणी में आते हैं या नहीं आते इसी प्रकार यदि हम मुसलमानों की विचारधाराएं देखें तो वो कहते हैं बिस्मिल्लाहमान और रहीम खुदा बड़ा ही नेक दिल है और रहम वाला है लेकिन इसका उच्चारण करते हुए भी वो बेचारे मूक प्राणियों के गले पर छुरी छुरी चलाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते इसी की इसी को लेते हुए ऋषि दयानंद ने चतुर समोल्लास में चतुर्दशल्लास में लिखा है मुसलमान लोग कहते हैं कि ये कुरान का खुदा बहुत दयालु है परंतु इस वचन से विदित होता है कि ऋषि वृत करते हुए उन्होंने लिखा है कि जो वह क्षमा और दया करने वाला है तो उसने अपनी सृष्टि में मनुष्यों के सुखार्थ अन्य प्राणियों को मार दारुण पीड़ा दिलाकर मरवा ने मरवा के मांस खाने की आज्ञा क्यों दी क्या वे प्राणी अनपराधी और परमेश्वर के बनाए नहीं है और यह भी कहना कि परमेश्वर के नाम पर अच्छी बातों का आरंभ, बुरी बातों का नहीं इस कथन में भी गोलमाल है क्या चोरी मिथ्यावाचन आदि अधर्म का भी आरंभ परमेश्वर के नाम पर किया जाए इसी से देख लो कसाई आदि मुसलमान गाय आदि के के गले काटने में भी बिस्मिल्लाह इस वचन को पढ़ते हैं जो यही इसका पूर्वोक्त अर्थ है तो बुराइयों का आरंभी परमेश्वर के नाम पर मुसलमान करते हैं और मुसलमानों का खुदा दयालु भी न रहेगा क्योंकि उसकी दया इन पशुओं पर नहीं रही और जो मुसलमान लोग इसका अर्थ नहीं जानते वे इस वचन का प्रकट होना व्यर्थ मानते हैं तो धर्म की जो उत्प... धर्म का जो आभास होता है वो हमारे कर्मों से होता है हमारे व्यवहार से होता है धर्म एक सिद्धांत है जिसको व्यवहार में उतारना पड़ता है अब हम इतिहास के कुछ संदर्भ लेते हैं डॉक्टर अम्बेडकर की एक किताब है पाकिस्तान उन्होंने कुछ संदर्भ दिए हुए हैं उससे हम जान पाएंगे कि ये जो विचारधाराएं हैं ये धर्म का भाग बनती हैं या नहीं बनती भारत जैसा कि आप सबको पता है कि भारत वर्ष पर सदियों से अलग अलग लोगों के आक्रमण होते रहे हैं। इस्लाम के तीन तीन खलीफा, तीन या चार शायद मर गए लेकिन वो भारत में सफल आक्रमण नहीं कर पाए पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के समय में हुआ था जो राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम की लड़ाई हुई थी तो मैं अम्बेडकर अंबेडकर की बुक से आपको कुछ संदर्भ देता हूँ जिससे कि आप आइडिया लगा पाएंगे कि ये धर्म है या नहीं है जैसे वो लिखते हैं कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर सिंध पर आक्रमण किया उस समय वहां के राजा दाहिर थे तो वो एक पत्र लिखता है अरब के खलीफा को जिसका नाम हजास था उस पत्र में उन्होंने लिखा कि राजा दाहिर के भतीजे और उसके योद्धाओं और बड़े अधिकारियों को मार डाला गया है तथा काफिरों को या तो इस्लाम कबूल करवा दिया गया है या उनका वध कर दिया गया है मूर्तियों वाले मंदिरों के स्थान पर मस्जिदें और अन्य इबादतगाह बना दिए गए हैं खुतबा पढ़ा जाता है अजान दी जाती है ताकि नमाज सही वक्त पर हो सके सुबह शाम तकबीर और अल्लाहु अकबर की तारीफ अता की जाती है जब संदेश मोहम्मद बिन कासिम ने भेजा को, उसके साथ उन्होंने राजा दाहिर का कटा हुआ भेजा था। तो जब उन्हें मिला, तो हज़्ज़ाज़ ने अपने सेनापति को लिखा ये बड़ा ही गौर करने योग्य है कि खुदा का हुक्म है काफिर कोई पना ना दो सिर्फ उनकी गर्दने काटो ये जान लो ये महान खुदा का हुक्म है अब यदि खुदा रहम करने वाला है ने जो लिखा है कि यदि खुदा रहम करने वाला है तो उसने कुछ लोगों को ऐसी अनुमति क्यों दी कि वो दूसरे लोगों के गले काट दें क्योंकि सृष्टि तो सारी की सारी ईश्वर की बनाई हुई है तो खुदा ऐसे पक्षपाती कैसे हो सकता है इसी संदर्भ में वो आगे लिखते है कि जब गजनी ने आ, महमूद ने जब भारत पर आक्रमण किया तो वो इन आक्रमणों को भी में देखता था तो महमूद गजनवी का जो इतिहासकार था अल उत्बी उसने इन हमलों का वर्णन करते हुए लिखा है कि उसने मूर्तियों वाले मंदिरों को ध्वस्त कर डाला इस्लाम को स्थापित किया उसने नगरों पर कब्जा किया दूषित मान्यताओं वाले नीच लोगों को मार डाला मूर्ति पूजकों को नष्ट किया और मुसलमानों को संतोष प्रदान किया और फिर वह वापस हो गया और इस्लाम की खातिर प्राप्त की गई अपनी इन फतों का ऐलान किया और कसम खाई कि वह हिंद के खिलाफ हर साल जिहाद छेड़ेगा तो आप देखो उन्हें किस ये एक ऐसी विचारधारा है जिनको इन सब कार्यों को करने में संतोष की प्राप्ति होती है आनंद की प्राप्ति होती है अम्बेडकर ने आगे लिखा है कि मोहम्मद गौरी भी अपने हमलों में इसी मजहबी उत्साह से प्रेरित होता था। इतिहासकार हसन ने लिखा है हसन ने लिखा है कि उसने अपनी तलवार के जोर पर हिंद जमीन से काफिरत और पापाचार की गंदगी का सफाया कर दिया और उसने सारे मुल्क को बहु ईश्वरवाद के कांटे वह मूर्ति पूजा की गलाज़ से छुटकारा दिलाया और अपने शाही जलवे और बेखौफ बहादुरी से एक भी मंदिर खड़ा नहीं छोड़ा इसी प्रकार तैमूर ने अपने संस्मरणों में बताया है कि भारत पर उसके हमले का क्या कारण था वो लिखता है कि हिंदुस्तान पर हमलों का मेरा उद्देश्य काफिरों के खिलाफ एक अभियान चलाना और उनकी काफिरत छुड़ाकर मोहम्मद के हुक्म से सच्चा ईमान कबूल करवाना उस जमीन से कुविश्वास और बहुदेववाद की गंदगी साफ़ कर उसे पाक बनाना तथा मंदिरों और मूर्तियों को उखाड़ फेंकना है जिससे हम खुदा के सामने ईमान का साथ देने और उसके लिए लड़ने वाले गाजी और मुजाहिद बन जाएंगे वो आगे लिखते हैं कि भारत पर मुस्लिम आक्रमणों के उद्देश्य की भांति इन लोगों ने जो तरीके अपनाए वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं थे जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में अधिकार जमाया तो वहाँ पे उन्होंने कन्वर्जन स्टार्ट किया और सिंध में सबसे पहले उनका नगर देवल पर कब्जा हुआ था तो वहां के ब्राह्मणों की जबरदस्ती सुन्नत करवाना उन्होंने स्टार्ट किया। तो जब कासिम को पता चला कि ब्राह्मण इस प्रकार के धर्मांतरण का विरोध कर रहे हैं तो उन्होंने तो उसने सत्रह साल से बड़े सभी पुरुषों का वध करवा दिया और महिलाओं और बच्चों समेत गुलाम बनाने का आदेश दे दिया गया हिंदू मंदिर लूटे गए और लूट के ढेरों माल का पांचवा भाग हजाज बादशाह के लिए अलग करके शेष को सारे सैनिकों में बांट दिया गया इसी प्रकार जो महमूद गजनवी था उसने आरंभ से ही इस तरह के तरीके अपनाए थे जो हिंदुओं के हृदय में आतंक पैदा कर सके सन 1001 में राजा जयपाल की पराजय के बाद महमूद ने आदेश दिया था कि राजा जयपाल को गलियों में घुमाया जाए ताकि उसके पुत्र अन्य सरदार इस लज्जा और दासत्व के बंधन और अपमान की अवस्था में देखें और इस्लाम का खौफ काफिरों के देश से होता हुआ चारों ओर फैल जाए वो लिखता है कि लगता है कि काफिरों के कत्लेआम से महमूद गजनवी को विशेष खुशी मिलती थी सन एक में चंद्राय पर एक आक्रमण में अनेक काफिर काट डाले गए या बंदी बनाए गए और मुसलमानों ने लूट की माल की ओर तब तक ध्यान नहीं दिया जब तक कि काफिरों और सूर्य एवं अग्नि के उपासकों की हत्या करते हुए वो तृप्त नहीं हो गए तो यहां हम देख सकते हैं कि जो इतिहास के ये संदर्भ हैं, क्या ये धर्म को परिभाषित करते हैं? इन्हें दूसरे लोगों को मारने में जो आनंद की प्राप्ति होती थी वो किसी भी तरह धर्म नहीं कहा जा सकता इसी प्रकार वो आगे लिखते हैं कि हिंदुओं के ऐसे नरसंगारों से सदा ही हिंदुओं की मूल भारतीय संस्कृति को बड़ा आघात पहुंचता था जैसे बख्तियार खिजली द्वारा बिहार की जीत पर हुआ जब उसने नदिया बिहार का जो एरिया है जीता तो वहां वो लिखता है कि विजेताओं के हाथ जबरदस्त लूट का माल लगा ज्यादातर निवासी मुड़े हुए सिर वाले ब्राह्मण थे उनका वध कर दिया गया वह किला और नगर विद्या केंद्र लगता था वहा बड़ी संख्या में पुस्तकें मिली पर उनमें क्या लिखा हुआ था कोई समझ नहीं सकता था क्योंकि उन्होंने सभी पुरुषों को मार दिया था वो आगे लिख हाँ तो आचार्य जी वो वहां पे लिखते हैं कि मंदिरों के विध्वंस एवं मूर्तियों के विखंडन की जानकारी हमारे पास प्रचुर मात्रा में है हम जानते हैं कि कासिम ने सिंध में योजनाबद्ध विध्वंस किया और ये इतने शातिर थे कि उन्होंने आमदनी पाने के लिए अपवाद भी छोड़ दिया वो एक वहां का प्रसिद्ध मंदिर था जहां पर तीर्थयात्री बहुत सारा पैसा चढ़ाते थे भेंट चढ़ाते थे तो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने केवल एक मंदिर को जिसमें बहुत ज्यादा चढ़ावा आता था उसको तोड़ने से छोड़ दिया लेकिन अपनी शत्रुता की कसक निकालने के लिए उन्होंने मूर्ति के गले में गौ मास भी बांध दिया इससे आगे वो एक दूसरा संदर्भ उन्होंने दिया है मिनहज असिराज अस वो बताता है कि महमूद 1000 मंदिर तोड़ने के लिए चारों तरफ प्रसिद्ध हो गया था और यह भी कि उसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ने का असाधारण कार्य किया था और वहां की मूर्ति को उठा के ले गया उसका दावा है कि उस मूर्ति के चार टुकड़े किए गए एक भाग गजनी की मस्जिद में लगाया गया एक शाही महल के प्रवेश द्वार पर लगाया गया और तीसरा उसने मक्का भेजा और चौथा मदीना गजनी के महमूद ने कसम खाई थी कि वो हर वर्ष हिंदुस्तान के काफिरों के खिलाफ जहाज छेड़ेगा उसने मूर्ति भंजक अभियान से संतुष्टि नहीं थी केवल मूर्तियां तोड़ने से वो संतुष्ट नहीं था जब तक कि उसने सोमनाथ का सुरक्षित खड़ा हुआ मंदिर नहीं तोड़ दिया इसी काम के लिए वो अपने पूरे जीवन भर जीवन के अंतिम काल तक वो यात्राएं करता रहा जब वो सोमनाथ पहुंचा तो वहां एक लाख तीर्थ यात्री आए हुए रहते थे एक हजार ब्राह्मण मंदिर की सेवा और उसके खजाने की रक्षा किया करते थे सैकड़ों नर्तक गायक उसके द्वार के आगे नृत्य और गायन करते थे और अंदर वो विशाल शिवलिंग मणि युक्त रत्नों से सुशोभित विद्यमान था तो जब ये सोम ये वहां पहुंचा तो बिना किसी भय के दीवारें फाद आ गए भगवान अपने सेवकों की करुण पुकार पर भी मूक बने रहे पचास हजार हिंदुओं का वहां कतलेआम हुआ उन्होंने त्रास भोगा और पवित्र मंदिर को ईमान वाले मुसलमानों ने हर्ष से प्रफुल्लित होकर लूट लिया वहां का विशाल शिवलिंग तोड़ दिया गया उसके टुकड़े विजेता के महल की शोभा बढ़ाने के लिए उखाड़ लिए गए मंदिर के किवाड़ उखाड़कर गजनी में लगाए गए और करोड़ों का खजाना इन मूर्ति तोड़ने वालों के हाथ लगा और इस गजनी के कारना में एक पाक रवायत बन गए अर्थात पवित्र परंपरा बन गए इसी प्रकार महमूद गजनी अः के उत्साही अधिकारियों में से एक मोहम्मद गौरी भी आक्रमणकारी था उसने जब अजमेर पर आक्रमण किया तो अपनी विजय के दौरान उसने मूर्ति युक्त मंदिरों के स्तंभ उनके मूल आधार नष्ट कर दिए उनके स्थान पर मस्जिदें और मदरसे बनवा दिए गए उसने इस्लाम के सिद्धांतों और कानूनी रिवाजों की घोषणा की इसी प्रकार कुतुब कुतुबद्दीन ईबक ने भी कहा जाता है कि लगभग 1000 मंदिर गिराए और उनके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण कराया उसने दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाई और उस पर हाथियों द्वारा गिराए हुए मंदिरों से प्राप्त पत्थर और सोना आदि जड़वाया तथा उस पर कुरान के खुदाई फरमान खुदवाए इस आतताई तरीके का योजनाबद्ध ढंग से प्रयोग किए जाने का और सबूत दिल्ली की इसी जामा मस्जिद के पूर्वी प्रवेश द्वार पर विद्यमान उत्कीर्ण अर्थात एक पत्थर लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है कि सत्ताईस मंदिरों के मलबे से इस मस्जिद को बनाया गया अमीर खुसरो बताता है कि अलाउद्दीन ने कुतुब कुुब्दीन एबक द्वारा बनवाई गई मीनार के समकक्ष एक दूसरी मीनार भी मंदिरों को तोड़कर बनाई थी वो लिखता है कि सुल्तान फिरोज शाह ने अपनी फतवात में बहुत सजीव चित्रण करके बताया है कि उन हिंदुओं का उसने क्या किया जिन्होंने अपने लिए दोबारा नए मंदिर बना लेने का दुस्साहस किया था जब हिंदुओं ने दिल्ली में और उसके आसपास ऐसे मंदिर दोबारा बनवाए जो कि पैगंबर के कानून के खिलाफ थे जिसमें ऐसा सहन न करने को कहा गया है तो मैंने खुदाई मार्गदर्शन में अर्थात अपनी विचारधारा के मार्गदर्शन में इन भवनों को तोड़ डाला और उन काफिरों के नेताओं को कत्ल कर दिया और जितने भी शेष बचे थे उनको कोड़ों की सजा दी गई जब तक की ये बुराई पूरी तरह समाप्त नहीं हो गई और जहां पर काफिर मूर्ति पूजक मूर्तियों की पूजा करते थे वहां अब खुदा की मेहरबानी से मुसलमान सच्चे खुदा की इबादत करते हैं जहां तक के शासनकाल की बात है कि लोग कहते हैं कि उस शासनकाल में मंदिर नहीं तोड़े गए मंदिरों का विकास हुआ लेकिन ऐसा नहीं है इसमें जहांगीर में भी इस तरह के संदर्भ आते हैं उसमें वो लिखता है कि जब जहांगीर को पता चला कि अकबर के शासनकाल में काफिरों के गढ़ बनारस में काशी में कई मंदिर बनाने आरंभ कर दिए थे पर पूरे नहीं हो सके उन मंदिरों को काफिर अब पूरा करना चाहते हैं तो वो लिखता है कि ईमान के रक्षक बादशाह ने हुक्म दिया कि बनारस में उनकी सल्तनत में आने वाले सारे क्षेत्र में किसी भी स्थान पर जो भी मंदिर बनाने प्रारंभ किए गए थे वे सब गिरा दिए जाएं। इलावा प्रांत से प्राप्त सूचना मिली कि बनारस में 76 मंदिर ध्वस्त कर दिए गए थे इसी प्रकार मंदिरों को नष्ट करने का कार्य औरंगजेब ने भी अपने समय में किया औरंगजेब ने अपने इन कार्यों का बड़े ही घमंड से वर्णन किया हुआ है कि औरंगजेब को जब पता चला कि ठट्टा मुल्तान और बनारस सुबों में विशेषकर बनारस में मूर्ख ब्राह्मण अपने विद्यालयों में फिजूल की किताबें पढ़ाया करते हैं और वहां मुसलमान व वह हिंदू दोनों ही दूर दूर से अध्ययन के लिए आए आया करते हैं तो ईमान के संचालक बादशाह ने सूबे के गवर्नरों को हुक्म दिया कि काफिरों के सभी विद्यालय और मंदिर पक्के इरादे से गिरा दिए जाएं और उन्हें हुक्म दिया कि मूर्ति पूजा की शिक्षा प्रथा को पूर्णतः रोक दिया जाए और बाद में बादशाह को बताया कि शाही अधिकारियों ने बनारस का विश्वनाथ मंदिर गिरा दिया है तो इतने सारे तार्किक ऐतिहासिक प्रमा, प्रमाणों से हम देखते हैं कि जो सिद्धांत हैं सिद्धांत ये है कि हम परोपकार की भावना रखें जैसा व्यवहार हम अपने आप से चाहते हैं वैसा ही व्यवहार दूसरों से करें यही धर्म है लेकिन ये जो इतिहास ऐतिहासिक तथ्य हैं ये इनके विषयों पर हम निर्णय कर सकते हैं कि कौन सी विचारधारा धर्म के अंतर्गत आती है और कौन सी विचारधारा धर्म के अंतर्गत नहीं आती है तो यदि हम देखें तो सिद्धांतों का उतना महत्व नहीं होता जितना कि उन सिद्धांतों को हम व्यवहारिक जीवन में किस तरह जीते हैं उसका होता है जिस प्रकार एक पेड़ के अच्छे होने या न होने का पता उसके गुणों से लगता है उसके फलों से लगता है उसकी उपयोगिता से लगता है उसी प्रकार मनुष्य भी अपने व्यवहार से जाना, जा, जाना जाता है। तो मैंने थोड़ा सा संदर्भ आपको ईसाइत और आ, इस्लाम के हिस्टोरिकल फैक्ट्स का दिया जिसके विषय पे हम आ, निर्णय कर सकते हैं कि कौन सी विचारधारा धर्म के अंतर्गत आती है और कौन सी नहीं आती अब सुमित जी ने मुझे कहा है कि आचार्य जी आगे बोलेंगे तो आचार्य जी आप बोलिए धन्यवाद
3: धन्यवाद लक्ष्मण जी और सुमित जी का और आज हमारी इस संगोष्ठी में हमारे गुरुकुल के सहयोगी और हमारे सबके सुप्रिंतक श्रीमान गिरीश जी जोशी जिसकी मूलतया राजस्थान से हमारे सिरोही जिले उदयपुर सिरोही डाके हैं वो भी गिरीश जी भी बहुत अच्छे वक्ता कवि चिंतक हैं उनका स्वागत है और मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी चाहे तो कुछ अपना विचार रख सकते हैं साथ ही माता ज्योत्ना धर्मवीर जी भी अजमेर से जुड़ी हैं और माता जी को नमस्ते करता हूँ जोहरी यूट्यूब चैनल के निर्माता रचयिता, युवा विद्वान आचार्य प्रभाकर जी भी जुड़े हैं उनका भी स्वागत है उनसे भी अनुरोध रहेगा कि वो भी अपने विचार रखना चाहे तो रख सकते हैं के लिए सबका परस्पर परिचय हो जाएगा आज का विषय है विभिन्न का सोच। मत धर्म की कसोच मत मजहब ये परस्पर सब जो है पर्यायवाची शब्द है अलग अलग भाषाओं में उसका प्रयोग हो रहा है हमने गत बार की चर्चा में धर्म के विषय पर काफी वैदिक धर्म की जो अवधारणा है कि अपनी संस्कृति में सनातन संस्कृति में, में धर्म किसे कहते हैं धर्म की परिभाषा क्या है इस पर हमने चर्चा की और उसके सार रूप में दर्शनकार ने कहा था य तो अभ्युदय निश्च्रेय सिद्धि से धर्म जिन कर्तव्यों कर्मों के करने से जीवात्मा की इस लौकिक जो भी इच्छाएं हैं अभ्युदय भी सिद्ध हो और मृत्यु के बाद उसको मोक्ष भी निःश्रेय की प्राप्ति हो वह धर्म है ऐसा कहा था मनुस्मृति के धर्म की लक्ष्य परिभाषाओं के लक्षणों की हमने चर्चा की और संस्कृत साहित्य के ही किसी कार आचार्य के श्लोक का हमने अंतिम में उद्धरण किया था धर्म सर्वस्व धार्य धाम आत्मन न परेशानते अर्थात वह व्यवहार हमें नहीं करना है किसी भी के साथ जो हमें अपने लिए कोई व्यक्ति हमारे महापुरुषों को हमारे आदर्शों को गाली देता है तो हमें अच्छा नहीं लगेगा तो हमें भी वैसा ही व्यवहार अन्यों के प्रति
2: करना चाहिए
3: जो धर्म की परिभाषा है वह नहीं है। रस है सदा के लिए सलातन भूत भविष्यत वर्तमान में
2: जिसका स्वरूप एक जैसा रहता है वह धर्म और
3: वेद से प्रेरणा प्राप्त करके वेद से Uh, वेद की छाया में बैठकर महर्षि मनु ने जो संविधान की रचना की उसमें भी धर्म की जो uh, संविधान धर्म या संविधान की जो रचना की थी थी थी, थी, तो की थी आदि संविधान कि मनुष्य ही नहीं कृष्टि का पृथ्वी का प्रत्येक प्राणी सुखपूर्वक आनंद पूर्वक निर्भयता पूर्वक वितरण करे इसके लिए ऋषियों ने ये सारे जो तो है नियम कानून बनाए महाभारत युद्ध के पश्चात विभिन्न प्रकार के मतों का उदय धर्म शाश्वत और सनातन है मतों का जो समय है वो क्षणिक यदि हम सृष्टि के आयु को देखें तो उसके सामने थोड़ा सा है बहुत थोड़ा हम सब जानते हैं कि ईसाई मत को हुए लगभग अभी इक्कीस वर्ष हुए है मुस्लिमों के संप्रदाय को लगभग चौदह सौ साढ़े चौदह सौ वर्ष हुए ऐसे ही जैन और बौद्धों को बिताई की नजर इन मतों के आने से क्या नुकसान इन संप्रदायवादियों ने आकर के मानवता और संसार का क्या अहित किया है क्या हानि की है यह विचारणीय प्रश्न है धर्म सबका कल्याण करने वाला मत और संप्रदाय में एक मूलभूत अंतर और, और मत और संप्रदाय परिभाषा में या धर्म के का कहीं पर ये नहीं कहा कि आपकी भक्ति में आपको योगाभ्यास की उपासना करनी है उसमें किसी उपासनाटर की आवश्यकता है किसी बीच में पैगंबर की पीर की आवश्यकता है ऐसा नहीं कहा है लेकिन मत और संप्रदाय में यह शाश्वत है कि जब तक वो नहीं होंगे बीच में तब तक आप जो है आपको मोक्ष नहीं मिलेगा जो भी उनके दूत है उसको आपको बीच में रखना पड़ेगा और वो ये मानते हैं कि जब तक आप इस पैगंबर पर ईश्वर के दूत पर आप विश्वास नहीं करेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा जो सनातन धर्म है सनातन वैदिक धर्म है उसमें ये बात नहीं है हमारे हिंदू समाज के भी बहुत सारे मत और संप्रदाय निकले उनमें भी ये बातें ये संकुचितता आ गई कि आपने जब तक इनके ऊपर विश्वास नहीं किया तो आपको स्वर्ग या मोक्ष नहीं मिलेगा तो वस्तुतः दूसरा धर्म का जो एक मूलभूत आधार है वो अहिंसा है जिस धर्म में जिस मत और जहाँ धर्म है वहां अहिंसा है सदाचार है न्याय है जहाँ संप्रदाय है वहां हिंसा है व्यभिचार है और अन्याय और असहिष्णुता है हमारे यहाँ पर तो धर्म के पहले ही लक्षण में कहा है धैर्य रखना और दूसरा है क्षमा करना जो मांसाहारी लोग होते हैं क्योंकि अपने यहाँ पर कहा गया है कि जैसा हमारा भोजन होगा वैसी ही हमारी धीरे धीरे बुद्धि वैसी ही हो जाती है तो सात्विक भोजन करने से मनुष्य में अहिंसक भाव आता है हमारे अष्टांग योग का जो मूलभूत आधार है जिसके आधार पर हम मानते हैं कि व्यक्ति को यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो उसको अष्टांग योग का पालन करना पड़ेगा अष्टांग योग का जो सबसे पहला स्तंभ है वो यम है और यम का भी जो पहला सीढ़ी है पहला जो स्तंभ है वह अहिंसा है और अहिंसा के बिना व्यक्ति न तो योगाभ्यास ही हो सकता है अहिंसा के बिना व्यक्ति न मोक्ष कामी हो सकता है न स्वर्गगामी हो सकता है इसलिए हमें यह भी देखना होगा कि अहिंसा धर्म का एक अच्छा पथ है इस पथ को पकड़ करके बौद्ध और जैन मत ने कुछ समाज के हित की बात की लेकिन करते करते उन्होंने अहिंसा का अति कर लिया और उस अति का परिणाम यह हुआ कि सैकड़ो हजारों की संख्या में जब बौद्ध भिक्षुओं को शक और आक्रामता अपने शस्त्रों से काटते थे और वो लोग कहते थे कि अहिंसा परमोधर्म तो ऐसी जो अहिंसा है वह कायरता हो जाती है नपुंसकता हो जाती है तो हमें वैदिक सनातन धर्म के सत्य स्वरूप को समझना होगा जीवन में उसको आचरण में ढालना होगा और जो भी मत है जो भारतवर्षीय मत है या भारत से बाहर जिनकी उत्पत्ति हुई है वो चाहे यहूदी हो पारसी हो या बौद्ध यहूदी पारसी ईसाई या मुस्लिम मत उन सब की भी समीक्षा जब हम करते हैं तो पाते हैं कि वस्तुतः इन सब में कहीं ना कहीं मूल धर्म से कटने की बात हो करके ये संप्रदाय जो है वो व्यक्ति परक होता है धर्म जो है वो ईश्वर परक है ईश्वर की ओर ले जाने वाला है और संप्रदाय व्यक्ति विशेष की उपासना में व्यक्ति विशेष की स्तुति में ही लगा रहता है और हम संप्रदाय की अंधभ में इतने मग्न हो जाते हैं कि उसके कारण जो मानवीय धर्म है मानवता जिसे कहते हैं उसको हम भूल जाते हैं वेद में कहा है मनूरुव किसी संप्रदाय का शिष्य बनने का आदेश वेद में नहीं हम सबको श्रेष्ठ सदाचारी मनुष्य बनने का प्रयास करना चाहिए। हमारे मित्र लक्ष्मण जी ने इतिहास के आलोक में बताया कि जो तथाकथित प्रचलित मत थे, जो आक्रामताओं का मत और संप्रदाय था उन्होंने कितनी मतलब के साथ, निर्लजता के साथ भारत की स, जो भी संस्कृति थी उस समय की प्रचलित मूर्ति पूजा आदि तो भारत के बहुसंख्यक वर्ग की आस्थाओं को ठेस पहुंचाने के लिए उनके मंदिरों को लूटा तोड़ा उसका जो प्रमाण था उन्होंने उस समय के इतिहासकारों के द्वारा दिया है तो हम सबको निश्चित रूप से धर्म के ऊपर पुनः अनुसंधान करते हुए जो सत्य है उसको स्वीकार करना चाहिए क्योंकि मत और संप्रदाय व्यक्ति को नरक की ओर ले जाते हैं बंधनों की ओर ले जाते हैं आज आप देखते हैं हिंदुओं में ही बहुत सारे आचार्य ऐसे हैं गुरु ऐसे हैं जो अपने आप को भगवान घोषित कर रहे हैं बहुत सारे संप्रदाय ऐसे हैं वो ये कहते हैं कि हमारे संप्रदाय के व्यक्ति में परमात्मा का जो है अभी भी जो है आकर के उपदेश करते हैं जैसे हमारे माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी तो ऐसे बहुत सारे संप्रदाय है जो ये दावा करते हैं कि ईश्वर हमारे संप्रदाय के गुरु या उसके प्रतिनिधि के शरीर में आज भी आते हैं और हम सबका मार्गदर्शन करते हैं यह वस्तुतः अंधश्रद्धा है और अज्ञानता है हमने अपने प्रथम भाषण में ही यह चर्चा कर ली थी कि ईश्वर अजर है अमर है है वह कभी मनुष्य शरीर में जो है जन्म लेकर के नहीं आता है वेद का प्रमाण की भी हमने चर्चा की थी ईश्वर तो का आदेश वेद में सन्निहित है हम सबको वेद का अभ्यास करते हुए वेद में मानव मात्र को श्रेष्ठ श्रेष्ठ पवित्र सदाचारी संयमी बनने का का आदेश दिया गया है। है। है है। संदेश कहता प्रत्येक प्रत्येक मनुष्य को जन जन को जन-जन हमें जो बनाना जब हम आर्य की परिभाषा पर चर्चा आर्य शब्द की परिभाषा पर चर्चा करते हैं तो आर्य को एक स्थान विशेष पर या किसी परिवार विशेष में उत्पन्न हुए व्यक्ति को नहीं कहते आर्य का अर्थ करते हुए प्रसिद्ध समाज सुधारक वेदोद्धारक समाज के संस्थापक महर्षि स्वामी दयानंद जी सरस्वती कहते हैं कि जो सदाचारी धर्मात्मा सुशील और इस आर्यवर्त देश में जो उत्पन्न हुआ है वह आर्य है तो हम सब श्रेष्ठ गुणों से युक्त बनते हुए मानवीय जीवन मूल्यों को धारण करें और जो विभिन्न मत है उसको जब धर्म की जो शाश्वत कसोटी है जो हमारे मनुस्मृति में और योग दर्शन दर्शन दर्शनकार ने जैसा कि कहा यह तो निश्चित रूप से हम पाते हैं कि ये जो मत और संप्रदाय है वो मनुष्य को केवल अपनी जाल में फसा करके मनुष्यों की बुद्धि का मनुष्यों के धन का मत मनुष्यों जो उसकी शारीरिक शक्तियां हैं उसका दोहन मात्र करते हैं वो ईश्वर से और सनातन संस्कृति से दूर ले जाकर के और वो कुपमंडुक व्यक्ति को बना देते हैं धर्म जो है वो व्यक्ति को समग्रता की ओर ले जाता है मत और संप्रदाय जो है वो व्यक्ति को कुपमंडुक बना देता है उसके विकास के सारे रास्ते बंद कर देता है अपने वेद में कहा है कि आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः संसार में जहाँ कहीं से भी जो श्रेष्ठ विचार है जिस ज्ञानी के पास से श्रेष्ठ विचार हमें प्राप्त हो उस श्रेष्ठ विचार के पथ पर हम चल के अपना कल्याण कर ले मत और संप्रदाय आज्ञा नहीं देते ऋषि दयानंद और अन्य आचार्यों में या अन्य जो सुधारक आए हैं समाज में समय समय पर मतों के जो प्रणेता आए हैं उन सब में जो मौलिक अंतर था स्वामी जी और उनमें तो ये था उन लोगों ने ये कहा कि मैं जो कहता हूं उसको आपको मानना है और मेरी बात पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह या पुनर्विचार नहीं हो सकता है। और उसी के कारण आज ये कट्टरता आ रही समाज में असहिष्णुता बढ़ रही है हिंसा फैल रही है ऋषि दयानंद ने अपने अनुयायियों को कहा कि मेरी भी बात में यदि आपको कोई शंका हो संदेह हो तो निसंदेह आप वेद के आलोक में, में मेरी बात का वेद से तुलना कर लीजिए वेद के प्रमाणों को देख लीजिए यदि मेरी बात भी वेद विरुद्ध हो तो वह भी आपके लिए त्याज्य है अमान्य है आपको नहीं मान्य ऐसा समाज सुधारक जो है जो अपनी बातों के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठाने का यदि कोई अवसर देता है तो ऋषि दयानंद देता है मतों और संप्रदायों ने इस देश में और संपूर्ण विश्व में आप देखिए आज संपूर्ण विश्व में अशांति और सहिष्णुता है उसका कारण क्या है कुछ मत और संप्रदाय है। वो इतने ईरान के अंदर आप देखिए अशांति अफगानिस्तान जहां हिंदू नाम नहीं था नाम मात्र एक दो परसेंट होंगे तो होंगे या सिख थे उनके ऊपर भी आज हमले हो रहे हैं। वहां पर तालिबान ने अपने ही मुस्लिम बंधुओं के ऊपर आक्रमण करके सत्ता को हथियार लिया सिया और सुन्नी दोनों ही मुस्लिम मत और समुदाय को मानने वाले लेकिन ये मत और समुदाय इतने अशहिष्णु और इतने अंध या कट्टर हो अंधभक्त हो जाते हैं या उनकी बुद्धि जो है इतनी संकुचित हो जाती है जो जब सुन्नी लोग जब सिया लोग अपनी मस्जिद में जिस अपनी पूजा पद्धति से वो नमाज पढ़ते होते हैं उनके ऊपर सुन्नी लोग आक्रमण कर देते हैं। अरे भाई दोनों ही मोहम्मद को और कुरान को मानने वाले हो तो फिर एक दूसरे का विरोध और हिंसा क्यों तो ये मतों के कारण मानव जो है उसका जीवन नरक के तुल्य बन रहा है तो हमें संकल्प करना है कि हम धर्म के सत्य स्वरूप को समझेंगे और इन मतों और संप्रदायों से जनमानस को मुक्त कराएंगे और इस विश्व को संपूर्ण भारत को स्वर्ग बनाएंगे इस धरती को ही स्वर्ग हमें बनाना है अभी आज हमारे बीच में माननीय गिरीश जी जोशी हैं मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वे भी इस विषय पर यदि उनका कुछ नवीन चिंतन हो तो अवश्य बोले
4: श्रीमान गिरीश जोशी आपको बहुत बहुत धन्यवाद यद्यपि आज में केवल और केवल आप अब विद्वत जनों को सुनने के लिए प्रवृत्त तो हूं किंतु आपके आदेश को न मानू ये भी संभव नहीं है तो मैं एक छोटी सी बात कहकर के अपना कथन समाप्त करूंगा ईश्वर ने जीव मात्र को अपना अपना धर्म कैसे पालन करना यह कह करके यह बता करके प्राकृत रूप में इस धरती पर भेजा है और मैं तो ये कहूंगा जीव मात्र को नहीं प्रकृति के प्रत्येक तत्व के अंदर धर्म भरा हुआ है उसको विज्ञान की भाषा से हमें समझना पड़ेगा मैं एक विज्ञान का छात्र हूँ तो यह कहा जाता है कि एक बाल्टी में पानी भर के रखा है और उस बाल्टी के अंदर एक लकड़ी का टुकड़ा डालते समय यह कहा जाता है कि लकड़ी का धर्म है पानी में तैरना और उसी के साथ एक पत्थर का टुकड़ा पानी में डालते हुए कहा जाता है पत्थर का धर्म है पानी में डूबना लकड़ी उस पानी में तैरती है और पत्थर का टुकड़ा उस पानी में डूबता फिर आगे कहा जाता है पानी का धर्म है शीतलता और नीचे की ओर बहना अग्नि का धर्म है जलाना और ऊपर की ओर उठना जब ये प्राकृत वस्तु है जो जड़ है ये अपने धर्म को चेंज नहीं करते हैं बदलते नहीं है तो मनुष्य का धर्म बदल कैसे जाता है प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को एक सरल सहज जो आपने मनुस्मृति की चर्चा की धृति क्षमा दमो उस रूप में उत्पन्न किया है और मैंने देखा है कि एक कसाई अपने परिवार को पालने के लिए रोज बकरे काटता है लेकिन अचानक चलते समय अगर कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए और किसी मनुष्य के चोट लग जाती है तो वो भी दौड़ता है उसको बचाने के लिए कहीं कोई जानवर के चोट लग जाए उसके खून निकलता है तो कसाई का कारोबारी भी वहां जाता है और उसको बचाने की कोशिश करता है किसी मनुष्य का एक्सीडेंट हो जाता है उसको बचाता है उस कसाई के घर में कोई मर जाता है तो उसके आंसू आते हैं किसी की तकलीफ देख ही नहीं जा सकती क्यों क्योंकि मनुष्य के अंदर स्वाभाविक रूप से ईश्वर ने इन वस्तुओं को डाल रखा है जो ईश्वर प्रदत्त स्वभाव है वो ही धर्म है और जिसको आप कृत्रिम रूप से मॉडिफाइड करते हैं कि उसने कहा ऐसा करना अभी मैं आरिफ मोहम्मद को सुन रहा था केरल का राज्यपाल तो वो कह रहे थे कि कुरान में भी कहीं नहीं लिखा है सिर तन से जुदा सिर तन से जुदा ना हदीस में कहा है ने खुद ने मदरसों के अंदर सिर तन से जुदा शुरू कर दिया और वहां से ये परंपरा शुरू हो गई ये कहीं ना कहीं ब्रह्मजन्य डर जन्य मॉडिफिकेशन हो जाता है संप्रदायों में मतों में तो वो धर्म के विरुद्ध जाते हैं धर्म एक प्राकृतिक व्यवस्था है एक बच्चे को देख करके प्यार उमड़ जाता है बच्चे को नहीं पशु के बच्चे पशु को देख करके भी उसके प्रति ममत्व आता है। एक चिड़िया की खूबसूरती देखते हैं। कितना प्यारा मुर्गा होता है अच्छा दिखता है कलंगी वाला लेकिन कृत्रिम रूप से जब आपके ऊपर कोई चीज हावी हो जाती है उस तो खूबसूरत वस्तु को काट करके बुन के खा जाते हैं। अवस्था के अंदर उसकी कोई हत्या करना नहीं चाहता है। तो जो प्राकृत रूप से ईश्वर ने हमारे ऊपर व्यवस्थाएं आरोपित कर रखी है उसे समझना आवश्यक है एक नेचुरल अवस्था में बहुत मासूमियत से जब कोई व्यक्ति प्रकृति को समझता है तो वो धर्म समझ पाता है लेकिन जिसमें स्वार्थ बुद्धि बुद्धि हो 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 जाती है, 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 जो डर-डर के सोचता है, जिसे वहम हो जाता जाता का अभाव हो जाता है, किसी न किसी मत संप्रदाय पंथ के निर्माता निर्देशक के बातों में वो भ्रमित हो जाता है या उनके आचार्यों की बातों में भ्रमित हो जाता है तो उसका संपर्क परमपिता परमात्मा से टूट जाता है परमात्मा एकदम सहज और सरल बुद्धि के साथ व्यक्ति को जीवन आचरण दिखाता है और वो ही धर्म है जहाँ उसमें मिलावट आ जाती है वो मत संप्रदाय पंथ मजहब के अंदर परिवर्तित हो जाता है और वो सत्य से परे हो जाता है
5: धन्यवाद
4: मुझे आज इतना ही कहना था
3: माननीय गिरीश जी ने बहुत ही अच्छी प्रकार से हमें ये बताया कि प्राकृतिक वस्तुओं का जड़ पदार्थों का भी अपना धर्म है लकड़ी का अपना है पत्थर का अपना है अग्नि का अपना है ऐसे ही जो मानवता है वो भी प्रत्येक मतलब जो दया का जो शाश्वत भाव प्रत्येक प्राणी में हम बहुत सारे वीडियो जैसे देखते हैं जहाँ शेर एक हिरणी के ऊपर आक्रमण कर देता है लेकिन जब वो देखता है कि अरे इसके अंदर तो बच्चा है ये गर्भिणी है गर्भवती है तो उसको छोड़ देता है बहुत सारे ऐसे उदाहरण है तो आखिर मनुष्य ऐसा निर्मम और हिंसा वाला कैसे हो जाता है कि वो किसी की गर्दन बकरे की गर्दन मुर्गे की गर्दन वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो या कोई भी हो किसी भी मत सम्प्रदाय को मानने वाला हो वो इतना अपनी जिवा के स्वाद के लिए तथा कथित भगवानों को खुश करने के लिए खुदाओं को पैगंबरों को खुश करने के लिए किसी की बलि दे देता है तो यह जहां हिंसा है जहां घृणा है जहां असहिष्णुता है वह धर्म नहीं हो सकता है वह, वहां वह दिव्यता और पवित्रता नहीं हो सकती आपने बताया बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच में प्रहरी जो यूट्यूब चैनल है उसके युवा विद्वान और रोजस्वी वक्ता माननीय आचार्य अंकित प्रभाकर जी है मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वे भी इस विचार इस विषय में अपने विचार रखें जितनी भी देर वो रखना चाहे पांच सात मिनट तक वो भी अपने विचारों से सब श्रोताओं को लाभान्वित करें अंकित
0: प्रभाकर जी जैसे जी कुछ आप कहना चाह रहे हैं
1: जो आज के हमारा विषय जो था उसमें धर्म की कसोटी कोई भी वस्तु धर्म है या अधर्म है उसकी कसौटी कैसे करे ये सामान्य आजकल तो क्या मनुश्रुति का नाम लेना भी पाप हो गया वामपंथियों ने और नवबोधो ने ऐसा वातावरण बना दिया कि मनु का जो मानव धर्म शास्त्र है उसका नाम लेना भी बहुत चोरी छुपे लेना पड़ता है लेकिन मनु ने इसमें बहुत अच्छी कसौटी बताई उन्होंने सबसे पहली कसौटी बताई वेदो किलो धर्म मिलम मतलब कोई भी वस्तु धर्म है या अधर्म है उसका सबसे पहला और अंतिम निर्णय वेद की कसौटी पे होगा अगर कोई भी कार्य कोई भी कृत्य वेद की कसौटी पे खरा उतरता है तो वह धर्म हुआ अगर वह वेद के विरुद्ध गया वेद की कसौटी पे विफल हुआ तो वह अधर्म हुआ जैसे हम पशु हिंसा पशु बलि की बात करते हैं तो हम वेद की बात करते हैं तो वेद बोलते हैं मा हिंसी पशु माँ हिंसी अजाम अविम मा हिंसी कोई भी पशुओं की हिंसा ना करो द्विपद पशु की हिंसा मत करो चतुष्पद पशु की हिंसा मत करो घोड़े की हिंसा मत करो बकरी की हिंसा ना करो तो वेदों में हमें यह मंत्र मिलते हैं। तो सीधा निर्णय होता है कि भाई जो भी पुस्तक, जो भी ग्रंथ यह यह प्राणियों की हिंसा करने का विधान करता है चाहे वो पुरानियों का पुस्तक हो या पुरानियों का पुस्तक हो वो वेद की कसौटी पे विफल होता है इसलिए वह धर्म नहीं हो सकता और आचार्य जी ने और गिरीश जी ने भी बताया कि भाई सर्व प्राणियों का मूल जो गुण होता है वो दया होती है कसाई भी अपने लोगों को जब चोट पहुंचती है तो दया करता है इसलिए मनुष्य का या सभी प्राणियों का मूल गुण हुआ दया इसलिए सबसे पहली कसौटी हुई वेद उसके बाद भगवान मनु ने दूसरी कसौटी बताई कि भाई स्मृति और धर्म विद्वानों द्वारा बनाए हुए राग द्वेष आदि दोषों से मुक्त जो शास्त्र है वही धर्म शास्त्र है वही स्मृति शास्त्र है और आप वेद के बाद इसको प्रमाण मानो इसकी कसौटी पे उसको कसो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वेद में वस्तु का विस्तार नहीं मिलता हमें वेद में उसका केवल मूल मिलता है उसका क्या बोलते है बीज मिलेगा लेकिन वो बीज का विस्तार उसकी विस्तृत व्याख्या हमें स्मृतिशास्त्र हमारे ब्राह्मण ग्रंथों में मिलेगी हमारे उपनिषदों में मिलेगी हमारे अन्य धर्म शास्त्रों में मिलेगी तो वह धर्मशास्त्रों में जो लिखा है उसको करो लेकिन साथ में यह बोलने के साथ भगवान मनु ने एक राइडर भी जोड़ दिया कि भाई सर्वास्था मतलब वेद की बाहर की जितनी भी स्मृति हो और जो तर्क से रहित हो उन्होंने यहाँ पे दो मापदंड दिए एक तो कोई भी स्मृति या कोई भी धर्मशास्त्र अगर वेद के बाहर हो तो उसको निष्फल मानो उसको रिजेक्ट करो और दूसरा मापदंड दिया कि जो भी धर्मशास्त्र हो जिसमें तर्क की बात ना हो बुद्धि गम्य ना हो उसको भी आप रिजेक्ट करो कई लोग हमारे समाजी से ये प्रश्न पूछते हैं कि भाई आप हर विषय में तर्क करते हैं सदा के विषय में भी आप तर्क करते हैं तो इसी श्लोक में मनुस्मृति का यह जो श्लोक है बारहवें अध्याय का श्लोक है उसमें भगवान मनु ने बोला है कि भाई जो चीज तर्क रहित हो उसको त्याग करो उसको छोड़ो तो धर्म की ये दूसरी कसौटी हुई कि भाई स्मृति और धर्मशास्त्र की कसौटी पे उसको रखो अगर वह सत्य सिद्ध होता है तो वह धर्म है अगर वह सत्य सिद्ध नहीं होता तो वह धर्म नहीं है तीसरी कसौटी उन्होंने बताई सदा सदाचार सदाचार सदाचार? लेकिन किसका सदाचार? आज हम रामायण की बात करेंगे तो हम किसके आचरण को धर्म मानेंगे राम के आचरण को धर्म मानेंगे या रावण के आचरण को धर्म मानेंगे तो इसमें भी भगवान मनु ने बोला कि भाई आर्ष धर्मोदेश आर्ष धर्म उपदेशकम तो आर्ष विद्वान लोग हैं धर्म को जानने वाले लोग हैं उनके आचरण को धर्म मानो लेकिन तभी उसको धर्म मानो के जब वो उसका आचरण सदाचार युक्त हो वेदानुकूल हो स्मृति शास्त्र अनुकूल आचरण हो तभी वह धर्म होता है मनुस्मृति का यह बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ये पितरो याता, ये याता हा, पिता महा, तेन सताम मार्गम गच्छन कि जिस मार्ग पे तेरे पितामह चले, पिता चले तेरे पूर्वज चले उस मार्ग पर तुम भी चल लेकिन महर्षि दयानंद ने यहाँ पे राइडर लगा दिया कि अगर वह धर्म के मार्ग पे चले हो तो उनका आचरण करना धर्म नहीं होगा अगर उन्होंने सदाचार के मार्ग पे पे चला हो, तभी उनका आचरण मानना धर्म होगा, होगा। अन्यथा वह नहीं इसलिए जो विषय आपको वेद में से कोई स्पष्ट आप ना समझ पाए शास्त्र, धर्म शास्त्र से आप अगर स्पष्ट कुछ नहीं समझ सकते तो फिर आप इतिहास का प्रमाण लो आपजनों के आचरण का प्रमाण लो और उस विषय में आप देखो जो दुविधा है उसमें आप देखो कि आप इसमें क्या आचरण करते और उसको धर्म की तीसरी कसौटी मानो और धर्म की चौथी कसौटी उन्होंने दी है कि भाई धर्म की चौथी कसौटी उन्होंने दी है कि भाई अपनी आत्मा को जो अनुकूल हो उसको धर्म मानो ये सबसे 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 अंतिम सबसे लास्ट लास्ट में में दी है और वाइज भी देखेंगे तो इसका स्थान रहेगा कि भाई जिस वस्तु में आपको वेद से प्रमाण नहीं मिल रहा है वेद का आपको समझ नहीं आ रही है धर्म शास्त्रों से समझ नहीं आ रही है आप सतपुरुषों के आचरण से भी समझ में नहीं आ रही है तो उस सम... उस समय में अपनी आत्मा से पूछो क्योंकि आपकी आत्मा आपको गलत मार्गदर्शन नहीं देगी अगर आप आत्मा की बात करोगे ध्यान से सुनोगे तो आपको हमेशा वो दुराचार करने से रोकेगी उसको धर्म मानो लेकिन उसको धर्म तभी मानो जब वह वेद शास्त्र विहित हो वेद विरुद्ध बात करना अगर आपकी आत्मा बोले तो उसको भी आप धर्म ना मानो इसलिए मनुस्मृति में धर्म की की चार कसौटियां जो दी थी, वो कसौटियों का मैंने इधर संक्षिप्त वर्णन किया मैं आज न्याय व्यवस्था के साथ इसकी तुलना करूं तो ऐसा
5: होगा कि को ओम नमस्ते जी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को
3: बिल्कुल आ रही है जी
5: जी मैं धन्यवाद करूंगा आचार्य ओम प्रकाश जी का और साथ में पंडित लेख वैदिक मिशन के जो संचालक हैं मान्य लक्ष्मण जी 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 जांसु इत्यादि और इस कार्यक्रम के आयोजक आप लोगों ने विषय तो बड़ा सामयिक चुना हुआ है विभिन्ध मत धर्म की कसौटी पर दुनिया में जिसको भी थोड़ी सी बुद्धि आती है वो अपना एक अलग मत चलाने से कभी नहीं चूकता क्योंकि हर व्यक्ति को अच्छा लगता है की उसके पीछे बहुत सारे लोग चले उसकी बात को माने और ये तब तक संभव नहीं है जब तक अपनी बात भगवान की बात न बताई जाए अपने जैसे इंसान की बात मानना बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए लेकिन जब सामने वाले की बात किसी इंसान की ना होकर के भगवान की बात बन जाती है तो उसे मानने में लोगों को हिचकिचाहट थोड़ी कम होती है और बस यही अपने लोगों को पीछे चलाने की जो इच्छा है प्रवृत्ति है ये अलग अलग मतों को जन्म दे देती है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दुनिया में जितने मत इस समय चल रहे हैं वो सारे के सारे इसी प्रवृत्ति से चले हैं विषय है धर्म की कसौटी पर मतों को कसना तो अभी बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत ही शास्त्रीय दृष्टिकोण से धर्म के बारे में समझाया बहुत ही सरल भाषा में समझाया मेरी समझ में जो धर्म आता है उसमें मैं थोड़ी देर के लिए सबको अलग रख लेता हूँ तो धर्म को समझने वाला इस दुनिया में केवल एक ही प्राणी है वो है मनुष्य इंसान और उसका सबसे पहला धर्म है जीवित रहना सबसे पहला धर्म बल्कि मैं और सरलता से कहूं तो बाकी जितने नियम कायदे कानून तौर तरीके किताबों में लिखे हैं चाहे लोगों ने बताएं वो उसी जिंदा रहने के प्रयास को सफल बनाने के लिए एक दुनिया में अकेला इंसान खड़ा है उसे जीवित रहना है वो तो किस तरह से जीवित रह सकता है तो उसे अपनी दिनचर्या पालन करनी चाहिए सही भोजन करना चाहिए इतना मात्र उसे जीवित रहने में पर्याप्त होता है लेकिन जैसे इस दुनिया में किसी दूसरे व्यक्ति का जन्म होता है अब ये कानून थोड़े से और बड़े हो जाते हैं अब वहां कानून ये भी लागू होता है कि तुम्हें सामने वाले से बात कैसे करनी है अगर आप सामने वाले के अधिकारों का हनन करोगे तो फिर साथ में जीवित तो नहीं रह पाओगे तो यानी कि दुनिया में अगर अकेला व्यक्ति होता और जीवन जीना ही केवल अंतिम धर्म है मनुष्य का ये मैं मौलिक रूप से मानता हूं मैं गलत हो सकता हूं गण मेरी बात को सुधार सकते हैं लेकिन ये मौलिक सबसे पहला धर्म है लेकिन जैसे ही इस दुनिया में एक से बढ़कर दो दो से बढ़कर चार हो जाते हैं तो अब केवल जीने के अतिरिक्त साथ में जीना एक साथ मिलकर के जीना ये धर्म बन जाता है और वेद ने इसी के लिए ऋग्वेद का सबसे अंतिम सूक्त उसमें कहा गया है संगच्वम संवदध्वम जीना है लेकिन साथ में जीना है क्यों क्योंकि ईश्वर ने हमें एक जैसे मस्तिष्क दिए हैं एक जैसी प्रवृत्तियां दी हैं हमारी हमें एक जैसी चीजें पसंद आती हैं तो फिर हम व्यवहार एक दूसरे से तालमेल बैठाकर क्यों नहीं करते यहां पर वेद एकदम मौलिक धर्म की ओर संकेत करता है कि भाई तुम एक जैसे मटेरियल के हो तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग एक जैसी है तुम्हारे जीवन जीने के लिए जरूरी चीजें एक जैसी हैं, फिर तुम एक साथ जीने में सफल क्यों नहीं हो रहे हो ऐसी क्या समस्याएं हैं जो एक जी रहा है दूसरे को मारकर और जब कोई व्यक्ति दूसरे को मारकर जीने की चेष्टा करता है बस वहीं से वो अधर्म का प्रारंभ करता है जैसा कि मैंने अभी कहा कि दुनिया में सारे संप्रदाय ऐसे नहीं हैं जो अपनी संख्या बढ़ाने के लिए है जैसे महात्मा बुद्ध हैं। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रारंभ किया हम उसको संप्रदाय मानते हैं लेकिन जितना महात्मा बुद्ध के बारे में हमने सुना है हम सब जानते हैं उसमें संप्रदाय खड़ा करने की भावना कम बल्कि वैदिक धर्म में जो कुरीतियां आ गई थी जिनके कारण व्यक्ति दूसरे को मारकर जीवित रहना चाह रहा था चाहे वो किसी बकरी को बलि देकर के जीवित रहना चाह रहा हो चाहे किसी गाय को मारकर जीवित रहना चाह रहा हो या किसी एक पूरे मनुष्य के जो एक वर्ग है जिसको हम आज अछूत कहते हैं या जिसको आज हम छोटी जाति का कहते हैं उसके अधिकारों को छीन जीवित रहना चाहता अपने को बड़ा बनाना चाहता ये सारी प्रवृत्तियां वेद के मौलिक धर्म के आदेश के खिलाफ हैं। तो महात्मा बुद्ध ने इसका विरोध किया यद्यपि उन्होंने हम कहते हैं कि वेद नहीं पढ़े थे लेकिन वही बात वेद वाली हमने तुम्हें एक जैसी पसंद दी है महात्मा बुद्ध की पसंद भी वही है जो इस सृष्टि के पहले मनुष्य के भीतर होती थी वही उनकी पसंद है मतलब हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से धर्म की ओर प्रवृत्त रहने की सामर्थ्य भगवान ने पहले से दिया हम वेद पढ़े चाह न पर हमें धर्म हमेशा समझ में आएगा तो महात्मा बुद्ध को भी धर्म समझ में आया कि ये तो दूसरे को मारकर जीवित रहना चाह रहे खड़ा कर दिया ऐसे कुछ हमें इस समाज में दिखते हैं संप्रदाय जो केवल संख्या बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि कुरीतियों के विरोध के कारण बने मतलब धर्म मूल रूप में धर्म रहे इसलिए वो उत्पन्न हुए लेकिन कुछ ऐसे भी संप्रदाय हमें दिखते हैं जिनका जन्म ही केवल दूसरे को मारने के लिए हुआ है जैसा कि मान्य अभी जिज्ञासु जी जी लक्ष्मण बता रहे थे कुछ ऐसे भी संप्रदाय हैं दूसरे को आनंद आता है तो ऐसे संप्रदाय तो पूरी तरह से धर्म की श्रेणी से ही बाहर है तो क्योंकि समय बहुत कम है मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं कि धर्म मतलब जीवित रहना और एक कदम और आगे बढ़े तो धर्म मतलब एक साथ जीवित रहना अब वो एक साथ आप कैसे रह पाएंगे जब अच्छा व्यवहार करेंगे उसके लिए मनुस्मृति में अलग कायदे कानून हैं। और जगहों पर योग दर्शन अपनी बात करता है आयुर्वेद स्वास्थ्य की बात करता है ये सब धर्म ग्रंथ है सब हमें जीवित रहने के योग्य बनाते हैं ठीक उसी प्रकार से जब हम यज्ञों की परंपरा में आते हैं तो हम अपनी प्रकृति को लंबे समय तक कैसे बचाए केवल यही पीढ़ी एक साथ जीवित न रहे आने वाली हजारों लाखों पीढ़ियां भी जीवित रह सके तो हम अपनी प्रकृति को बिल्कुल ठीक रखते हुए जीने की कोशिश करते हैं आने वाली पीढ़ी के अधिकारों तक का हनन नहीं करते हम इतनी दूर तक की सोचना धर्म के नियमों में सम्मिलित किया है फिर हम कहते हैं केवल जवान ही सुखी न रहे बूढ़ा भी सुखी रहे हम आश्रमों की परंपरा बनाते हैं तो कुल मिलाकर वैदिक धर्म में जितने नियम और व्यवस्थाएं हैं वो जीने के लिए हैं और एक साथ सुख से जीने के लिए है और जो भी व्यक्ति या व्यक्ति का विचार इस एक साथ जीने के नियम का हनन करता है अधिकार छीनता है बस वो वही धर्म की श्रेणी से बाहर हो जाता है इसलिए आप देखेंगे हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, सब में धर्म की अलग परिभाषाएं हैं। मूल रूप में एक है, लेकिन कुल मिलाकर के बाहर से अलग अलग हैं। कोई कहते हैं कि वेद धर्म है श्रुतियों की बात मानना धर्म है या आत्मन प्रतिकूलानी परेशान न समाचारित ये धर्म है कोई कहते हैं धृतिक क्षमा दमोस्तेम ये धर्म है मनुस्मृति में ही चार जगहों पर अलग अलग धर्म की परिभाषा बताई है इसका मतलब मूल रूप में धर्म एक है और उस धर्म को बचाए रखने के तरीके जितने संभव हो सकते हैं वो सारी पुस्तकें मिलाकर के चाहे वो आयुर्वेद ही क्यों ना हो वो भी धर्म का शास्त्र है इस दृष्टि से तो मूल रूप में धर्म है जीवित रहना और उस जीवित रहने में जो नियम सहायक है वो धर्म की श्रेणी में आते हैं और जो बातें इस अधिकार का हनन करती हैं उस तो सारी बातें धर्म से बाहर हो जाती है संप्रदाये बन जाती और संप्रदाय में भी ऐसा संप्रदाय बन जाती है जिसे आज ही दुनिया से समाप्त हो जाना चाहिए ये मेरे थोड़े से विचार हैं उसमें कुछ ऐसे हैं हैं। जो संभवतः आप सहमत हो सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग मुझे सुधारना चाहें तो सुधार सकते हैं ओम शब्द। धन्यवाद
6: एक प्रश्न मेरे पास था आ, मैं पूछ सकता हूँ जी पूछ सकता हूँ क्या धर्म के बिना मनुष्य जीवित रह सकता है क्या वो धर्म के त्याग करके चल सकता है मनुष्य
2: प्रभाकर जी आप उत्तर तो देंगे इसका ओम जी बिल्कुल
5: आ, ये मान्य नाम तो मैं इनका भूल गया अभी अभिमन्यू अभिमन्यू जी अभिमन्यु जी ये प्रश्न संभव इसलिए उपजा है क्योंकि धर्म की जितनी पहचान बताई जाती है चाहे वो धृतिक क्षमा दमोश बताई जाती हूँ चाहे वो श्रुति स्मृति सदाचार में बताई जाती हूँ तो एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है जो वेद नहीं पढ़ता, जिसने स्मृतियां नहीं पढ़ी हैं, जिसने अपने महापुरुषों के रास्ते पर चलना नहीं स्वीकार किया या जिसने अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनी क्या वो जिंदा नहीं रहता दुनिया में वो भी जीवित रहता है जो नहीं रखता जो क्षमा नहीं करता वो जीवित नहीं रहता क्या वो भी जीवित रहता है लेकिन जैसा कि मैंने बताया ये सारी धर्म को बचाए रखने के लिए नियम है और कई बार किसी चीज को बचाए रखने के लिए जो नियम होते हैं उन्हें मूल वस्तु के नाम से पुकार लिया जाता है इसलिए इन सारे नियमों को धर्म के नाम से पुकारा जाता है जबकि धर्म मूल है ये मेरा अपना विचार है क्योंकि वेद में यही धर्म लिखा गया है धर्म का मूल मतलब है जिस कारण कोई वस्तु है उस गुण के बचे रहना मतलब अगर मैं जिंदा हूं यही सबसे बड़ा धर्म है और इसके लिए अगर आपको दयानंद सरस्वती जी का प्रमाण चाहिए तो दयानंद सरस्वती जी ने सत्याग्रह प्रकाश के दसवें समुल्लास में एक बड़ी जोरदार पंक्ति लिखी है वो कहते हैं विजय ही धर्म है और पराजय सबसे बड़ा धर्म है मैं इसको थोड़ा सा शब्द बदल दू तो जीवित रहना सबसे बड़ा धर्म है और मर जाना सबसे बड़ा धर्म है लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अब अच्छे से कैसे जिया जाए सबको साथ में लेकर कैसे जिया जाए इसके लिए ये स्मृतियों में नियम लिखे गए हैं इनके बिना आप जीवित रह सकते हैं लेकिन एक साथ जीवित नहीं रह सकते और यहीं से पाप प्रारंभ हो है। जी जी मुझे एक प्रश्न
1: क्या हमें आपात धर्म का पालन करना चाहिए आपातकाल में अगर वेद विरोधी आचरण करके हमें हमारा सर्वाइवल करना पड़े तो क्या वह कर्मना धर्म होगा या अधर्म होगा
3: जैसे जैसे आप उदाहरण देके के उदाहरण देंगे जैसे उदाहरण के विमान
6: लीजिए तो कर दे रहा हूं, जैसे कि, आ, हम मांस नहीं खाते है और कभी ऐसा आपातकाल हो जाता है जहाँ पे हमें वो जरूरी हो जाता है जहाँ पे हमें शाकाहारी भोजन नहीं मिल पाता है तो क्या वो धर्म
2: है शायद ये बताइए इस संदर्भ में जहाँ तक इतिहास में तो मुझे पंडित
5: गुरु, गुरुदत्त औषधि का देखिये प्रश्न शाश्वत प्रश्न है और सदैव से उठता हुआ आया है और ये प्रश्न ऋषिदानंद सरस्वती जी की जीवनी में भी मिला उनसे भी पूछा की ऐसा हो सकता है क्या यद्य विद्वानों ने उस पूरे प्रकरण को प्रक्षेप कह दिया लेकिन इसमें मैं अपना एक मेरा निजी विचार है मैं फिर वही करूंगा जीवित रहना धर्म है लेकिन प्रश्न ये आता है क्या मांस खाकर जीवित रहना धर्म है तो वहां पर सीधा उत्तर आता है मैंने कहा था साथ में जीना धर्म है मार कर जीना धर्म नहीं है क्योंकि वहां आप किसी और के जीने का भी हनन कर रहे हैं मतलब ये ठीक वैसा ही है आपने सौ रुपए के नोट को फाड़कर सौ रुपए कमाए तो कुल मिला कितने कमाए केवल सौ रुपए करेंसी का अपमान किया सो अलग आपने एक की जान लेकर अपनी जान बचाई कुल मिला कितनी जान बचाई एक और सामने वाले को कष्ट दिया तो अलग तो अधर्म है लेकिन आपके मन में एक और प्रश्न उभर रहा होगा बिल्कुल स्वाभाविक रूप से अगर कोई जीव मरा हुआ हो और उसका मांस खाकर मैं जीवित रह सकता हूं नहीं तो मर जाएगा तो क्या करें तो देखिए कुछ प्रश्न और नियम ऐसे होते हैं जिनका बहुत भयंकर दुरुपयोग होता है बहुत ज्यादा ये ठीक वैसा ही है जैसे बचपन में किसी छोटे बच्चे को बता दिया जाए कि तुम्हारी शादी होनी है लड़की से मैं मतलब उदाहरण थोड़ा अजीब हो सकता है तो वो बचपन में पढ़ाई लिखाई बंद करके केवल इसी में लग जाएगा इसलिए उसको बचपन में बहुत कठोर कानूनों में रखा जाता है उसे सदाचार सिखाया जाता है उसे ब्रह्मचर्य सिखाया जाता है यद्यपि आगे जाकर के वो स्वयं अपने आप समझ जाएगा तो मैं इसमें निवेदन करना चाहता हूं जब कभी आपके हमारे सामने ये परिस्थिति या समस्या आएगी के मरा हुआ शरीर हमारे सामने पड़ा है जो कि शुद्ध रूप से प्रकृति का बना हुआ है उसी प्रकृति का जिससे पेड़ का तना और पेड़ के फल बने हैं, तब शायद आपको पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि यह धर्म है या अधर्म है लेकिन अगर इसमें शास्त्रों में कुछ लिख दिया जाता या मैं अभी कुछ बोल दूं, तो उसका इतना दुरुपयोग होगा कि मांसाहार एक तरह से वैधानिक शास्त्रीय घोषित होने लगेगा इसलिए ना शास्त्रकारों ने इस विषय में कुछ कहा ना महापुरुषों ने कहा और ना ही कहना चाहिए क्योंकि जब ऐसी परिस्थिति तो नहीं पड़ेगी शास्त्र उठाने की आप अपने आप थोड़ा
1: और करता हूं कि कि हम इतिहास में देखते हैं कि क्षत्रियो ने मुगलों से संधि करके अपनी बेटिया वहां पे ठीक है अपनी बेटी का वहां पे ब्याह कराया एक दृष्टि से देखे तो उन्होंने अविधर्मी के साथ करके किया और दूसरी दृष्टि से देखे तो एक कन्या की बलि उन्होंने हजारों महिलाओं के सतीत्व और हजारों हजारों महिलाओं लोगों के जीवन की रक्षा की तो मैं इसको आपात धर्म मानूंगा या फिर ऐसा मान लेते हैं कि भाई आपात कालवश कभी कभी हमें मूर्ति पूजा या मृतक श्राद्ध आदि का आप थोड़ा
3: सा भटक रहे हैं उन्होंने उन कन्याओं की रक्षा रक्षा के के लिए लिए अपनी बेटी नहीं नहीं दी दी थी थी उन्होंने अपने राज्य राज्य की रक्षा के लिए दी थी। उनको प्रिय था तो ये नहीं है। ये तो ये ये है नपुंसकता ही कहलाती है और ऐसी चीजें जो है वो उदाहरण में मतलब हमारा आदर्श नहीं हो सकती है मान्य गिरीश जी भी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं गिरीश
4: जी 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 जी, जी, जी. आ। इन्होंने जो आप धर्म के अंदर मानसाहार वाली बात की उसके दो उदाहरण दूंगा मैं। आचार्य रजनीश ओशो की एक टीका करते हुए कहते हैं कि एक बौद्ध भिक्षुक ठीक उसी प्रकार से हाथ में भिक्षा का पात्र लेकर के तथागत जैसे वस्त्र पहन करके जंगल में जा रहे थे उन्हें भूख लगी थी आदेश ये था कि मांगना नहीं जो पात्र में आ जाए वो खा लेना है तो वो मांग नहीं सकते थे और अचानक ऊपर से चील के पंजे से एक मांस का टुकड़ा गिरता है और उस बौद्ध भिक्षुक के भिक्षा पात्र में आके गिर जाता है अब उनको बहाना मिल गया कि कहा यह है कि मांगना नहीं तो मैंने मांगा नहीं कहा यह है कि भिक्षा पात्र में जो आ जाए वो खा लो लेकिन ये तो मांस है मांस खाने की मना ही है तो आगे थोड़ा सा पहुंचे तो खूब सारे भिक्षुक बैठे हुए थे उनका गुरु भी था उन्होंने अपनी शंका रखी कि ना तो मैंने मांगा है किंतु मेरे पात्र में ये मांस का टुकड़ा आ गया क्या करू तो भिक्षुको के दल ने यह तय किया कि जैसा तथागत ने कहा है मांगना नहीं और जो पात्र में आ जाए खा खा लो तो उसने वो खा लिया वो शो कहते हैं कि उसके बाद बौद्ध देशों के अंदर इस प्रकार की दुकानें खुल गई जहां ये बोर्ड लिखा है कि अपने आप मरे हुए जानवरों का मांस बांटा जाता है वो ही कहते कि इतने जानवर कैसे मरते है तो वो उन्होंने गली खोल दी, रास्ता खोल दिया गली खोल दी मांस खाने के लिए तो सीधा सीधा सॉल्यूशन यह है कि विद्वानों ने एक बहुत बड़ी सूची तैयार कर दी है और हमारे विद्वान लोग एक सुक्ति कहते हैं कि विष्णु कर्माणी पश्यती ईश्वर उसके कर्मों से दिखता है और उसने मनुष्य के अंदर शाकाहारियों में और मांसाहारियों में जो भेद बनाया है ईश्वर को आदेशित ईश्वर द्वारा आदेश किया गया आपके मुंह में दाढ़ है मांसाहारियों में दाढ़ नहीं होती है आपको चबाना पड़ता है वो निगलते हैं और पचासों चीजें आप सब लोग जानते हो हमारी आत लंबी होती है जो शाकाहार के लिए होती है उनकी आत छोटी होती है जो मांसाहार के लिए होती है मनुष्य मांस बिना मसा के नहीं खा सकता है वो बिना मसा के खाते है तो ये आपके लिए विहित कर्म नहीं है बहाना कर्म हो सकता है <laughs> और एक डायलॉग कहा गया है कि ने खता की सदियों ने सजा पाई एक छोटा सा विषय होता है निजी स्वार्थ के अंदर हम अपने सिद्धांतों को बदल देते हैं और वो जमाना उसको भुगतता रहता है चाहे राजे <laughs> महाराजों ने अपने डोले दिए सामूहिक शक्ति से नहीं लड़े इसलिए बाद में ऐसा नौबत आई कि उनको डोले देने पड़े तो लम्हे खता करते सजा पाती धन्यवाद
3: धन्यवाद बहुत अच्छा स्पष्टीकरण है और कोई प्रश्न हो किसी का तो पूछ सकते हैं
0: जी अच्छा जी मेरा प्रश्न है की जी. जी, जी, जो क्षमा जो बोला गया धर्म के लक्षणों में ये क्षमा का अधिकारी कौन है हम सब कुछ क्षमा तो कर नहीं सकते हैं और किस दंड को क्षमा किया जाए और किस दंड को क्षमा नहीं किया जाए तो जो
3: जाएक है ना नावक जो त्रुटी कर देता वो क्षम्य है लेकिन जान जान करके भी वही काम कर रहा है जैसे पृथ्वीराज के समय मोहम्मद गोरी बार बार उसी गलती को दोहरा रहा था एक बार क्षमा करा दो बार किया सत्रह बार क्षमा करना फिर वो तो मूर्खता कहलाती है ना तो ऐसे जो आतताई है अधर्मी है उनको क्षमा नहीं करना लेकिन जैसे अपने घर में बालक है और वो भूल से कोई घड़ा फोड़ देता है खेलते हुए कुछ नुकसान कर देता है परिवार के सदस्यों में जब कोई बात आती है अपने पड़ोसियों के साथ कोई बात आती है तो छोटी मोटी बातों को क्षमा करना चाहिए जो व्यक्ति करता है लेकिन जो जानबूझ के उसी चीज को दोहरा है और फिर क्षमा की याचना करे तो उसे क्षमा नहीं करना नमस्ते जी ईशान जी
0: आचार्य जी मेरे दो क्वेश्चन थे एक का आधा भाग तो ऋषि जी ने पूछ लिया है उसी पे मुझे पूछना था अगर मान लीजिए किसी के जान पे आ रही है किसी एक एक आदमी के जान पे आ रही है तो क्या तो उस समय वो अपनी जान बचाने के लिए वेद विरुद्ध काम कर सकता है जैसे झूठ बोल दिया या फिर कुछ भी कर दिया जो हमें नहीं करना चाहिए अधर्म वो उस समय अपनी जान बचाने के लिए करे और एक दूसरा कंडीशन है कि उस समय बहुत लोग हैं और उस समय उन लोग को बचाने के लिए उस समय वो अधर्म कर दे तो दोनों में से कौन सा सही रहेगा और दोनों परिस्थिति में क्या करना चाहिए और दूसरा बात मैं बिहार के क्षत्रिय परिवार से आता हूं तो मैंने शुरुआत में जब तक मैं आर्य समाज और इनसे नहीं जुड़ा था तो मैंने भी मांस खाया है तो क्या उसका तो क्या अगर एक समय तक खाते रहे उसके बाद छोड़ दे तो क्या वो वो प्रायश्चित हो जाता है या फिर वो दोनों अलग रहता है और ईश्वर कौन कौन से पाप कौन सी गलतियों को क्षमा करते हैं और कौन सी गलतियों को नहीं क्षमा करते हैं
3: देखिए आपने तो कई प्रश्न पूछ लिए ईश्वर तो किसी भी गलती को क्षमा करता ही नहीं ठीक है जो आपने अच्छा काम किया है पुण्य का तो उसका फल मिल जाएगा पाप का किया है तो वो भी आपको करना है
0: अगर क्षमा भाई जी अगर हमें उसकी जानकारी ना हो कि हम ये गलती कर रहे हैं
3: तब भी आ, बस बात इतनी ही है कि किसी व्यक्ति ने जान करके अपराध किया योजनाबद्ध तरीके से है ना जैसे किसी ने किसी की हत्या की है तो पूरा प्लानिंग करके की है योजना पूर्वक की है और एक व्यक्ति सड़क पर जा रहा है और हमारी गाड़ी एकदम जो है उसका ब्रेक फेल हो गया और हमारी गाड़ी उस व्यक्ति से टकरा गई और उस व्यक्ति का देहांत तो हो गया तो वो हम नहीं चाहते थे फिर भी वो हमारे मतलब हमारे वाहन के द्वारा उस व्यक्ति का मृत्यु हुआ तो जो मतलब अनचाही जो हम नहीं चाहते हुए भी कुछ हमारे से त्रुटिया हो जाती है उसका दंड निश्चित रूप से कम मिलता है लेकिन योजना बना करके और उस प्रकार से यदि कोई जान के करता है तो उसका दंड फिर पूरा मिलता है अब इसी बात को अन्य तरीके से देखे तो मनु महाराज ने कहा क्योंकि ब्राह्मण कह रहे हैं ज्ञानी व्यक्ति को कहते हैं एक वही गलती यदि ब्राह्मण करता है तो उसको चार गुना दंड मिलना चाहिए और शुद्र व्यक्ति अज्ञानी को कहते हैं जो पढ़ा लिखा नहीं है कम समझ है वही की वही गलती जैसे किसी दुकान से ब्राह्मण ने भी एक फल चुरा लिया और शुद्र ने भी चुरा लिया तो मनुस्मृति के अनुसार शुद्र को दंड कम मिलेगा और ब्राह्मण को उससे चार गुना मिलेगा तो ये तो हो गई दंड व्यवस्था की बात बाकी ईश्वर क्षमा नहीं करता वो भी स्पष्ट हो गया फिर आपने ये कहा कि आपने जो मानस पहले खाया था तो वो जो खाया है उसका पाप तो लगेगा लेकिन प्रायश्चित का भी मनुस्मृति में वर्णन और विधान है पूरा एक अध्याय है आप उसको पढ़ेंगे या अलग से बात करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा अब प्रायश्चित में यही है कि आप पुण्य के कर्म अधिक कर दो जीवों की रक्षा खूब करो पक्षियों को दाना डालो है ना गायों को घास खिलाओ तो जो जीव रक्षा है उससे आपके पुण्य का पलड़ा भारी हो जाएगा धर्म का जो है पलड़ा भारी हो जाएगा तो उससे जो है अपने को जो बहुत लाभ मिलता है अपनी आत्मा को लाभ मिलेगा मतलब पाप के कर्म किए उससे पुण्य के अधिक कर देंगे तो निश्चित रूप से फिर हम बहुत सारी परेशानियों से और दुखों से बच जाते हैं एक प्रश्न आपने और किया था कि भाई हजारों व्यक्तियों की जान बचती है तो देखिए धर्म जो है ना वो अलग अलग परिभाषाओं में आ जाएगा ब्राह्मण सन्यासी का धर्म अलग है ब्राह्मण का अलग है क्षत्र सन्यासी और ब्राह्मण के लिए तो क्षमा करना ही धर्म है लेकिन क्षत्रिय के लिए तो साम डाम दंड वेद चारों नीतियां और आवश्यकता हो तो पलायन कर जाए झूठ बोल के भी बच जाए तो क्षत्रिय के लिए वो क्षम्य है और वो उसको करना भी चाहिए करनीय है यदि अधर्म और अधर्मी के नाश के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो क्षत्रिय को बोल देना चाहिए ऐसा अपने शास्त्र कहते हैं लेकिन ब्राह्मण और सन्यासी जो जो है उनको तो तीनों कालों में सत्य ही बोलना चाहिए ऐसे शास्त्रों की आज्ञा है धन्यवाद
0: और अगर मान लीजिए कोई का पालन कर रहा रहा है है और उसमें अहिंसा को है। तो अगर चलते चलते उसके पैरों से चीटी मर गई या कुछ हो गया तो वो भी वो, वो
3: बात वही है वो अनजाने में है ना इसी के लिए हमारे ऋषियों ने बलि वैष्ण यज्ञ का विधान किया है हम खेती करते हैं मतलब किसान खेती करता है तो बहुत सारे उसमें हिंसा भी होती ही है नहीं? हम चलते हैं तो भी ना जान चाहते वो भी हिंसा होती है ट्रैक्टर चल रहा है तो हिंसा हो रही है कई बार जीव जंतु हमसे मर जाते हैं जैसे हमारे यहाँ माउंट आबू में खटमल बहुत खाटों तो के अंदर और बारिश के ऋतु में खूब हो जाते हैं तो उसको खटमल से बचने का कोई उपाय ही नहीं है उपाय यही है कि उसको मारो है ना अब जैसे गाय है गायों के इन दिनों में चींचर बहुत हो जाते हैं जो उसके ऊपर खून पीने वाले तो उसको हटाया जाता है उसमें उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो ये सब कुछ चीजें ऐसी है कि उसमें छोटी बातों में योजनाबद्ध तरीके से हम नहीं चाहते हैं लेकिन जो अहित कारक प्राणी है उसको हटाना उसको दूर करना ये आवश्यक है और वो करते हैं तो उसमें यदि पाप भी होता ही है तो उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए बलिवैष्व देव यज्ञ है क्या आप उससे ज्यादा पुण्य भी करते रहिए साथ में जिससे अधर्म जो अपन कर रहे हैं हिंसा कर रहे हैं उसका जो दुख मिलेगा तो उतना हम पुण्य कर रहे हैं तो उतना ही सुख भी मिलेगा लेकिन ये है कि वो माफ नहीं होता क्षमा जैसे वारों में है कि भाई आपके पाप क्षमा हो गए स्थान विशेष पे जाने से या व्यक्ति विशेष की जो है प्रति दर्शाने से ईसा मसीह के विषाई लोग ये कहते है ना कि ईसा मसीह के ऊपर आप निष्ठा ले आपके सारे पाप माफ हो जाएंगे वो नहीं हो
6: सकता वो संभव आचार्य जी एक छोटा सा प्रश्न है इसी में कि अगर एक मनुष्य है जहाँ पे मत्स्य पालन होता है वो अपने पुण्य कर्म को बढ़ाने के लिए क्या कहते हैं है। और उसे पता है इसका दुरुपयोग भी हो रहा है तो क्या
3: उसका पुण्य कर्म उसको मिलेगा या नहीं मैं आपकी बात समझाएगी आवाज थोड़ी तेज है ना थोड़ा धीरे करिए तो स्पष्ट आवाज मिलेगा हाँ, जैसे की
6: जैसा की आपने बताया की पुण्य कर्म के लिए आपको चाहिए तो आप मछलियों को दाना दें या को ये
3: आ, जो भी
6: अपने पुण्य कर्म को बढ़ाने के लिए उस स्थान पे जाता है जहाँ पे मत्स्य पालन हो रहा है जहाँ पे उनको पता है की मत्स्य पालन किस लिए होता है खाने के लिए हो रहा है तो क्या पुण्य कर्मखता है ना ऐसा नहीं
3: मूर्खता का
6: है तो फिर क्या कहते हैं तो तो उनको ना खिलाए तो मरेंगी
3: ऐसा है मेरी बात सुनिए हम खिलाएंगे तो हमको तो पाप है। और जैसे हमको जब, जब पता है मतलब एक तो होता है अपन जो तर्क करे वो तो ठीक है तर्क के साथ साथ एक कुतर्क भी आ जाता है तो कुतर्क में क्या होता है कि भाई हमें हम जैसे अपन को कोई स्पष्ट है कि भाई नीति शास्त्र में कहा सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए है ना अर्थात जो हानिकारक कर्म है अब जैसे हमें पता ही है कि भाई ये व्यक्ति जिसको मैं रोज दाना खिला रहा हूँ रोज दूध पिला रहा हूँ वो कल उठ के दूसरों को मारेगा नुकसान पहुंचाएगा वो प्राणी करेगा या उसका मालिक करेगा तो अपनी बुद्धिमत्ता भगवान ने बुद्धि इसीलिए दी है कि ऐसा नहीं करना है और भी उसके बहुत सारे रास्ते हो जरूरी नहीं कि आप उसी मछली को खिलाओ जो मत्स्य पालन कर है आप तलाव की मछली को खिला सकते हैं आप कुत्ते को रोटी डाल सकते हैं आप विकलांग को जो असहाय है अनाथ है मनुष्य है उसको खिला सकते हैं उसको शिक्षा में मतलब ये तो बलि वैश्वदेव यज्ञ का अर्थ है ये अपाहिज को दे सकते हो, कौढ़ी को दे सकते हो, पुष्ट रोग वाले को दे सकते हो है ना प्रज्ञा को दे सकते हो किसी को भी दे सकते हैं हमसे भिन्न अर्थात हमारी आत्मा से भिन्न जो चाहे वो प्राणी जो भी किसी भी योनि में है वो मनुष्य है मनुष्य से भिन्न योनि में उसकी अस, उसकी अ, असहयोग अ, जो असहाय आत्मा है अर्थात जो कमजोर है उसका सहयोग करना उससे पुण्य बढ़ता है बात बलि वैश्वदेव यज्ञ में यही आता है आप सब ने अपना व्यस्त कम समय में से समय निकाल करके विभिन्न मत धर्म की कसौटी पर इस वक्तव्य में वक्ता बन के श्रोता बन के जिज्ञासु बन के भाग लिया इसलिए आप सबका पंडित लेख वैदिक मिशन और गुरुकुलाबू पर्वत की ओर से हार्दिक धन्यवाद और कि भी किसी को कुछ व्यक्तिगत कर चर्चा करनी है तो परस्पर एक दूसरे के फोन पे अपन कर सकते हैं अब अपन शांति पाठ करते हैं ओम शांति पृथ्वी शांति आप शांति ओषधय शांति वनस्पत ये देव शांति ्रांति शाति शांतिरव शाति सा म शांति ओ शाति शांति ही ही शांति शांति ही धन्यवाद नमस्ते नमस्ते